0: E o Festival de Inverno de Campos do Jordão chega à sua 53ª edição com programação 100% gratuita. Ele começa amanhã. O evento começa amanhã e vai até o dia 30 de julho, com mais de 60 concertos em três locais de Campos do Jordão e aqui na Sala São Paulo, na capital paulista. O festival, vocês sabem, é realizado pela Fundação Osesp e pelo governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo. Quem traz alguns detalhes da programação é a Gabriela de Souza. A Gabriela é coordenadora artística da Fundação Osesp e eu vou falar com ela agora a partir aqui no Estação Cultura. Oi, Gabriela, bom dia.
1: Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem também, é um prazer estar aqui com vocês
0: hoje. Obrigado por atender o nosso convite, Gabriela. Me diz uma coisa, são 53 edições, uma trajetória que consolidou o Festival de Campos do Jordão como o maior e também o mais tradicional evento de música clássica né, da América Latina. Eu queria saber como que foram os preparativos para a edição deste ano, 53 terceira edição. Teve alguma mudança em relação aos anos anteriores? Tem alguma novidade? Como é que está o negócio?
1: Então, é, a gente tem seguido mais ou menos o um, um mesmo modelo né? há alguns anos. É, a gente faz a parte pedagógica do festival em São Paulo, é, até para facilitar a questão de, é, dos alunos, de hospedagem, né? de, de mobilidade. Então, a parte pedagógica inteira é na Sala São Paulo. E a parte artística, a gente faz parte em campos, parte na Sala São Paulo. Então, com relação à estrutura, não tem novidade, mas com relação aos convidados, a gente tem bastante novidade este ano. É, além da UZESP, que tem dois concertos é, para iniciar e encerrar o festival, a gente também recebe a Camerata Antiga de Curitiba, a gente recebe a Filarmônica de Minas Gerais, a gente recebe a Filarmônica de Goiás fora é, os grupos de São Paulo, né? a Orquestra do Tiago Pedro, de Repertório, a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, é, a gente também recebe a Orquestra da Unicamp, a Orquestra de Campinas, é, enfim, a, a, a programação está recheada de grupos de todas as partes e, e na verdade depois da pandemia é o primeiro ano que a gente consegue agregar tantos grupos diferentes no Festival de Inverno.
0: Agora, na abertura do festival, vai ser um concerto da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP, né? com o diretor, o Thierry Fischer, e o pianista britânico, Stephen Hough. Qual é o programa dessa primeira apresentação, da abertura do festival, Gabriela, por favor? É,
1: a gente vai executar a sinfonia número 40, de moda, e o concerto número 2, do Rachmaninoff, é, para piano, é, a gente, esse ano, é a celebração, né, de, de, de Hackman, são 150 anos, então o festival tem diversas peças celebrando o compositor, e quem rege é o Terry diretor musical da orquestra, e quem toca é Stephen Hawking, pianista, artista em residência da UZESP no ano de 2023.
0: Agora, por falar em pianista britânico, a UZESP volta a tocar no dia 29 de julho, também com a regência da mexicana Londra de la Parra, com o violoncelista americano-brasileiro Gabriel Martins. Eles vão tocar o que nesse concerto e você podia falar um pouquinho mais da Londra de la Parra?
1: Claro. É, a gente, nesse concerto, tem o concerto para violoncelo de Shostakovich e a gente tem uma peça do Arturo Marques, mexicano também, é, chama Sinfonia Impossível, é... É uma peça nova no Brasil, né, vai ser na terra brasileira, que a gente vai ter em São Paulo primeiro, depois em Campos. A Londra ela é uma... ela é uma regente muito importante mexicana, ela é... é uma pessoa que propaga, né, a música sinfônica latino-americana principalmente. Ela faz diversas participações nas maiores orquestras do mundo... E ela é uma antiga colaboradora de A2S, né? Ela já veio algumas vezes aqui, ela é já colaborou artisticamente bastante com a orquestra, a gente está muito animada de receber ela de volta. E tenho certeza que ela vai vir com muita energia para tocar é, essa sinfonia impossível com a orquestra, que promete ser uma peça extremamente virtuosa, com diversos solos para os nossos músicos, e também uma peça incrível, assim, que o, que o Arthur Marques escreveu durante
0: a pandemia. Ah, legal. Agora, eu queria voltar lá no assunto do módulo pedagógico que você se referiu no começo da nossa conversa. Como é que vai funcionar na edição desse ano? Quantos bolsistas participam? Que professores vão atuar com eles? Você disse que aqui na Sala São Paulo é a maior parte dessa atividade, não é isso, Gabriela?
1: Isso. A gente tem, esse ano, 136 bolsistas, entre instrumentistas e regentes. É, a gente dividiu a festa, então pela prática orquestral. É, e as segunda, segunda e terceiras semanas é, vão ser... Então, a, o festival está muito completo né, com relação a, a incrementar a formação de, de um músico né, sinfônico, camerístico, enfim. E a gente recebe diversos professores também de várias partes do Brasil. É, e também, Aliás, nomes tá, consagrados, ó, festival, inclusive.
0: Nomes consagrados, Desculpa. né, como professores, né, Gabriela?
1: Isso, a gente tem vários convidados. É, a gente tem o, o... Por exemplo, a gente tem o Vanir, da, de, de São Paulo, a gente tem o Wagner Polichuk, que é o primeiro jambone Bo, da, da USESP. A gente tem alguns dias com o Pedro Gadelha, que é o primeiro da Zesp, mas a gente também recebe o Daniel Guedes. A gente também recebe... É, ai, agora me fugiu, assim, mais nomes, mas são... É, é uma
0: enfim um monte de gente famosa agora eu queria saber um como é monte. como é que vocês fazem a seleção dos alunos dos bolsistas não precisa dar o um nome não
1: é, os alunos eles mandam um vídeo né a gente tem uma peça determinadas então eles mandam uma gravação eles mandam uma ficha de inscrição
0: ah. e eles
1: passam e esses vídeos passam pelo crivo da nossa da nossa coordenação artístico pedagógica do festival Entendi. e aí a partir disso a gente determina é, quem são os alunos que ficam como os bolsistas, né? E a gente também tem uma lista de suplentes, caso alguns alunos não possam é, vir para a edição. Esse ano, a gente fez a, a transferência de uma ajuda de curso. Então, os alunos têm uma ajuda de curso para manter a parte de hospedagem, é, de alimentação no festival. É, enfim, e aí eles conseguem ter essa liberdade também por conta própria, né, e tem o Prêmio Eleazar também, então eles é, aplicam, né, para o Prêmio que saiu o resultado nas últimas semanas, e esse prêmio, ele dá uma, é, direito a uma bolsa para o aluno, né, numa instituição estrangeira de, de música, é, eles ganham mil da fora.
0: Lembrando que Elisardo Carvalho é o maestro criador do Festival de Campos do Jordão, o Prêmio Eleazar de Carvalho, que a Gabriela falou, é em homenagem ao maestro Elias de Carvalho. O Gabriela, é a tradição que é muito legal do festival é que muitos desses alunos bolsistas que passaram pelo festival voltam às vezes como professores, né? Isso é muito interessante.
1: Exatamente. Inclusive, esse ano a gente tem um professor de conta baixo, Gabriel Tacano. Ele foi aluno do festival e ele volta como professor. É... E é muito gratificante a gente ver a evolução dos alunos, né? É, porque não é óbvio que o festival é uma vez ao ano, não é um, um programa contínuo, né? Eles continuam o estudo de música tempo, depois do decorrer do ano com seus respectivos professores e as suas respectivas instituições. Uhum. Mas é impressionante ver a, a evolução dos alunos que às vezes vem todos os anos que passam né, na audição por dois, três anos seguidos ou intercalados e depois você entender que eles viraram profissionais, que eles conseguem contribuir com outros alunos, e a gente cria esse ciclo né, de, de ensino, de contribuição e de, de excelência, Na verdade, de excelência transformação social
0: né, por meio da música, no fim das contas, é isso que acontece, né, uma transformação social por meio da música, que é um caráter importante do Festival de Inverno, né, você concorda?
1: Exatamente, eu concordo. Eu concordo, e não só pela, pela parte pedagógica, mas também pelas apresentações, né? Uhum. Porque você leva, você traz grupos, é, você promove, na verdade, né? Ali uma, um, uma coletânea né, de, de apresentações de grupos com diversos, é, com diversos repertórios, com diversas propostas artísticas, tudo gratuito, de, disponível para a população, tanto aqui em São Paulo quanto em Campos. Então, é uma transformação social não só para os que têm as aulas, né, que tem essa imersão a, pedagógica durante o mês todo de julho, mas também para o público que frequenta esses conceitos, que consegue ter acesso. Então, é uma democratização também do acesso para a sociedade, para a comunidade de São Paulo e de Campos.
0: E reforçando um detalhe, é 100% gratuita a programação desse ano, não é isso?
1: 100% gratuita. Então a gente tem concertos na Sala São Paulo aos sábados e domingos, tem a programação toda no site. Em campos a gente tem sexta, sábado e domingo intercalando entre os palcos do Auditório do Cláudio Santório, do Parque do Capizari e da Capela do Palácio. Tá é, e aí toda todo essa programação é gratuita. E é também durante a semana na Sala São Paulo. A gente tem apresentações terças, quartas e quintas, às 19 horas, na sala do colo, também gratuita.
0: E o, as informações e a programação, repetindo, o site é festivalcampusjordão.org.br Festival Tudo Junto.org.br, certo, Gabriela Souza?
1: Certo, certo correto. Muito obrigada. Gabriela,
0: muito obrigado pela sua gentileza conversando com a gente. Parabéns pelo trabalho e bom festival para todo mundo. Bom festival para nós. Obrigada, bom dia.